0: L'invité de Dimitri Pavlenko avec le Figaro Bonjour Marc Lambron. Bonjour. Vous riez en voyant ma petite ma petite page de questions. C'est des petites notes pour nourrir un peu la conversation. Je voudrais qu'on rebondisse peut-être, Marc Lambron, ouais. vous êtes écrivain, vous êtes académicien, sur l'ambiance du pays. On voit que le Covid est toujours là, mais bon, clairement, il lasse. On tombe le masque un peu plus vite que, que programmé. Il y a l'euro de football, l'été qui arrive. Vous regardez les unes des journaux ce matin, Libération nous dit, on respire avec des mains qui jettent des masques en l'air. Le Point nous parle de ces Français qui n'ont plus envie de travailler. Chale je nous annonce que beaucoup de gens vont quitter la ville. Est-ce que vous aussi, vous êtes en phase de décompensation C'est le terme à la mode en ce moment.
1: Alors, il y a une décompensation par le forêt des terrasses, ça oui. c'est manifeste. Euh, c'est assez amusant que les masques tombent le jour de l'épreuve de philosophie du bac mm -hmm. où on pourrait donner comme sujet une phrase de Descartes:' va tous prend des hauts. Je, je m'avance masqué. Et puis euh, <rire> le fait que les masques tombent non pas seulement à quatre jours des régionales, mais également au seuil de l'été, euh, eh bien c'est de, de bonne augure parce que l'été c'est précisément la saison des, des regards, mm -hmm. euh, des regards et des visages. Voilà. Donc nous verrons ce qu'il qu en est euh, mm. ensuite. Puis 1-0 face à l'Allemagne, c'est pas mal
0: non plus. Oui. Euh, vous, vous disiez c'est la, la seule épreuve, épreuve du bac cette année, euh, seule épreuve écrite le ouais. bac philo, euh, qui se déroule, je vous disais tout à l'heure, sous haute bienveillance. Vous avez vu, le, les lycéens ont le choix soit le, le, le contrôle continu, soit l'épreuve terminale selon, selon la note. Est-ce que vous auriez un petit conseil à prodiguer aux candidats à l'égard de la philosophie Moi je je, je suis frappé de voir qu'il y a toujours ce réflexe de dire la philo, ça sert à quoi « la philo, ça sert à quoi La philo, ça sert à rien. » Et puis cette idée d'un grand soulagement, parce que précisément, elle, aura, elle aura peu d'incidence sur les résultats.
1: Alors, à quoi est-ce que ça sert euh, Je crois que la, la philosophie, si ça ne devrait nous apprendre qu'une chose, c'est, en quelque sorte, à nous méfier de nos affects, de nos impulsions, euh, à faire un pas de côté, à nous élever au-dessus de nous-mêmes. bon avec une seule leçon de, à retenir, c'est que la philosophie, c'est le contraire de l'opinion. Et euh, si on peut apprendre à réfléchir, à prendre un, un temps précisément de, de, de décalage par rapport à soi-même, c'est sans doute une très bonne, un très bon vaccin mmh. civique, au moins une dose, pour ensuite ne pas verser dans ce que nous avons beaucoup vu précisément pendant tout ce, ce temps de, de Covid, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle les fausses nouvelles, ce qu'on appelle le, le complotisme. Euh, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé pendant s'il mmh. vous tirer un, un bilan de ces. Oui. Mais le doute euh, et le scepticisme.
0: Doute et scepticisme sont des vertus philosophiques également. Marc Lambron pourra vous objecter cela
1: ben, une... Oui, ce sont des vertus philosophiques. Mais, non, mais le doute, c'est très bien. Le, le doute euh, créatif. Euh, le fait de, de, de s'arrêter pour se poser une question avant de, de, de poser ensuite une, une affirmation, je crois que c'est un exercice quotidien et, et qui est extrêmement euh, utile, euh, y compris pour l'éducation, une éducation mmh. démocratique. Mmh. Pour l'anecdote, vous vous rappelez combien vous avez eu à la philo, au bac Bon, alors moi, euh, <rire> c'était une année euphorique parce que je l'ai passée à 17 ans et demi, oui. 74 le président Giscard d'Estaing avait promis j'avais fait voter la majorité à 18 ans, donc j'étais mineur, mais majeur six mois plus tard. Euh, C'était un sujet d'épistémologie, c'est-à-dire de philosophie des sciences,
0: et bon, personne n'est parfait, j'ai eu 18 sur 20. Euh... jolie note. Comme Lucille Bréau d'ailleurs, qui elle aussi a eu 18 sur 20. Mais plus tard, je pense. <rire> euh, Emmanuel Macron se rend dans la Somme et dans l'Aisne aujourd'hui. Euh, bon, Évidemment, il y a une stratégie de la carte postale à trois jours de, des régionales dans cette région des Hauts-de-France, hein, ouais. qui s'annonce euh, très disputée. Il va se rendre à Château-Thierry pour y célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Il va annoncer également que la lecture devient grande cause nationale. L'académicien que vous êtes, est-ce qu'il souscrit à cette idée que la lecture doit être grande cause nationale Les grandes causes sont souvent des causes mal engagées, il faut bien le dire. C'est surtout une notion qui s'applique à des, à des choses menacées. Alors, est-ce que le français,
1: est-ce que la lecture sont aujourd'hui menacées Je dirais non et oui. Euh, non en ce sens que c'est évidemment une grande langue de culture, il y a sur la planète, parce qu'il faut raisonner en termes de francophonie aussi, 300 millions de, de locuteurs francophones. Et on estime qu'en 2030-2040, essentiellement grâce à la démographie africaine, il y aura 700 millions de, de, de locuteurs français. Donc c'est une langue véhiculaire, comme on dit, en expansion. Euh, elle est loin d'être une langue morte, au contraire. Euh, la contrepartie aussi qui peut la menacer, et l'académie est évidemment attentive, c'est d'une part ce qu'on appelle le globish c'est-à-dire ce, ce franglais, euh, souvent d'ailleurs assez inesthétique, mais qui euh, se diffuse, et puis aussi, en tout cas, nous considérons qu'il y a des atteintes internes à la langue, euh, comme par exemple l'écriture inclusive, sur laquelle nous mmh. avons été amenés à prendre à prendre position. Ah bah je oui. crois que ce qu'il faut Et vous, à titre personnel, d'ailleurs, j'insiste là-dessus, parce Et moi que... aussi à titre personnel, car j'ai le droit, de... j'ai une liberté de parole. Oui. Euh, non, je crois. S'il fallait retenir une idée, c'est que il y a une écologie de la langue, c'est-à-dire une langue et le français, singulièrement, qui est une vieille langue de culture, c'est comme un paysage. Alors, il y a des érosions, il y a des irrégularités, il y a des étrangetés, mais euh, notre langue, elle est là, et euh, on se méfie toujours, je me méfie toujours de ceux qui euh, menace en quelque sorte euh, cette écologie en se comportant un peu comme les aménageurs fous des années 1960 qui rasaient un, un pan de forêt pour, du jour au lendemain, y édifier des, des tours euh, et des cités. Mmh. Donc, la langue française... Euh, elle mérite une douceur, elle mérite de la considération euh, et, et les beautés, enfin, la fontaine c'est absolument euh, c'est absolument magnifique mmh. euh, la fontaine de l'académie française d'ailleurs, euh, tous les écrivains y sont passés et je trouve qu'il est bon en plus de euh, retourner ou de célébrer un auteur qui de fable, c'est-à-dire il y a une moralité à la fin mmh. donc là aussi euh, comme pour les profs de philosophie, euh, un, un prétexte ou un motif à réflexion. Oui.
0: Vous avez commis alors non pas une fable vous pendant la pendant la crise, euh, euh, plutôt un, un conte philosophique, la princesse oui. et, et, et le pangolin. Euh, justement, euh, j'ai une dernière question à vous poser sur la langue française avant qu'on avant qu'on parle oui. de qu'on parle de votre conte. Mais euh, ce qui me frappe aussi, c'est la perception aujourd'hui que l'on a d'une Fran... d'un français, du français langue vestige, langue monument, euh, devant laquelle ni faut S'incliner, mais sans rien toucher, alors que précisément vous parliez de l'anglais, de la contamination des mots anglais dans, dans la langue française. Ouais. C'est une langue infiniment créative qui forge de nouveaux termes et de à un rythme assez impressionnant. Et ce sont souvent ces nouveaux mots que l'on importe dans la langue française parce que précisément on ne sait pas forger d'équivalent. On cherche une traduction approximative, mais ça tombe à côté. Vous regardez l'email, euh, par exemple, ça, tous bah, ces mots là qui ça, ça colle oui. pas, quoi. Ah,
1: attendez, d'abord ça peut marcher parce que email on a courriel oui. qui est pas si mal. C'est vrai, vous avez raison, c'est euh... peut-être j'ai mal choisi. Euh, voilà, un software <rire> qui, qui donne logiciel, donc il y a parfois des inventions heureuses. Ne pas oublier aussi que le français est enrichi par ce qu'on appelle la créolisation de la langue, cest à qu'il y a des mots d'Afrique, il y a des mots de la Caraïbe, il y a des mots du Canadien mm -hmm. euh, qui concourent précisément à la richesse de français. On n'est pas condamné euh, comme Madame Hidalgo, il y a quelques années, qui, pour promouvoir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, avait fait projeter sur la Tour Eiffel un slogan en anglais, euh, Made for Sharing, dont il est d'ailleurs apparu ensuite qu'il avait servi pour les biscuits Cadbury. Euh, donc il est étonnant de vendre en anglais les Jeux Olympiques de Paris sur un mode professionnel pour des biscuits industriels, <rire> On arrive aussi à ces, ouais. à ces aberrations. Donc, euh, oui, hybridation, créolisation, euh, vivacité langagière, euh, et, bon, et sans démagogie, vous écoutez les, les, les slameurs, par exemple, il y a des choses tout à fait, tout à fait intéressantes mmh. qui se retrouveront
0: dans le dictionnaire de l'Académie française, tôt ou tard. Hum. Vous avez souhaité, euh, avant l'interview, euh, parler justement de la situation des auteurs, des écrivains, des artistes pendant le Covid, Marc Lambron. Qu'est-ce que vous souhaitiez nous raconter à ce sujet-là
1: ben, Je souhaitais vous dire euh, à la fois que, comme tout un chacun, moi, si je, je me retourne sur le Covid, il y a d'abord une tristesse, parce que j'ai perdu des amis, et il, je pense qu'ils seraient encore là si le virus n'avait pas traversé leur vie. Euh, ensuite, une chose... Euh, qui est comme un privilège. C'est que les écrivains, ce sont des confinés structurels. Euh, en hmm. tout cas, intermittents. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur un ouvrage, ça peut durer des mois, parfois des années, vous êtes seul, en général, dans la journée, devant votre écran ou votre rame de papier. Donc, euh, nous n'avons pas été les plus euh, impactés, pour parler moderne, par, euh, par le Covid, il faut le, il faut le dire. Moi, j'ai mis en, en chantier plus de livres que je n'aurais je pensé, je pensé en, en écrire. Combien vous en avez mis euh, en chantier pendant cette oh, crise trois, trois, je crois. Euh, au moins trois. Et, voilà. et puis après, ce qui est intéressant, enfin intéressant tragique aussi, mais avec cette histoire de Covid, c'est que c'est une occasion extrêmement rare, pour moi je crois que c'est la première que je rencontre dans ma vie, où il y a une consonance entre le particulier et l'universel. C'est-à-dire que nous sommes des milliards sur la planète à avoir comme dans une guerre, mais plus encore que dans la guerre mondiale, à avoir été placé devant euh, une énigme, une urgence, un danger, qui était le virus, et chacun était appelé, justement, parlons un peu de philosophie, à faire un pas de côté pour réfléchir sur ce qu'est sa vie, mmh. jusque-là, et sur les stratégies de défense. Alors moi, par exemple, je vais vous le dire, et là encore comme un privilégié, euh, non seulement j'ai écrit, mais j'ai transformé mon appartement en une espèce de je dirais, de Fnac intime. C'est-à-dire qu'entre ma télévision et ses chaînes multiples, euh, mes DVD, euh, mes CD ou les chaînes musicales et évidemment, les livres que, que je lisais, j'étais dans une sorte de bunker, mais qui est un bunker ouvert. Parce que précisément, les artistes euh, écoutaient une musique, ouvraient un livre, et ils vous donnent le monde, mmh. et ils vous donnent le temps. Ça a euh, été une sorte d'aventure intérieure pour le passé, Comme une sorte d'aventure euh, d'aventure intérieure, bah, comme l'occasion précisément de une sorte de vie monastique ouverte, en quelque mmh. sorte. C'est-à-dire, on est enfermé, et en même temps... Euh, comme disait Malraux, une bibliothèque, c'est l'héritage de la noblesse du monde. Oui. Euh, mais une vidéothèque aussi, euh, plus, réc plus récente, et, et une discothèque également. Mm. Donc, le virus, paradoxalement, m'a exposé à des beautés. Donc vous êtes heureux quand même que les expos rouvrent ah, Je suis très <rire> heureux. Oui, oui moi, ce qui m'a manqué, là, bien, ça aurait sera, ça sera été les terrasses. Et sans doute les, les musées, parce que je
0: suis un, mmh. un usager assez euh, assidu. Mmh. Il y a quelques très belles expos à Paris en ce moment. Ah oui. oui. Le Louvre, il y a personne. Allez-y, vous ne perdrez certainement pas votre temps à revoir des chefs-d'œuvre que on a peut-être, que vous avez peut-être déjà vu dans votre. vous en recommande trois,
1: si, si oui. a, a Allez-y. Bien sûr. Alors l'exposition sur les divas arabes à l'Institut du monde arabe, oui. c'est extrêmement intéressant. Euh, on s'aperçoit, enfin on se souvient qu'il a existé en Égypte à partir des années 20-30 une sorte de Chinechita sur Nil, euh, avec des comédies musicales, avec euh, des chansons, avec des actrices, des stars. Euh, on connaît euh, Asman, évidemment Oum Kalsum, plus récemment Warda, Feroz. Euh, même d'Alida, Miss Égypte 1954, et il y a là, avec des reliques, avec des, des vidéos, avec euh, des, des, des photos, une sorte d'exhumation mmh. d'un monde perdu, d'un monde en avant, euh, qui était encore loin de Daesh si j'ose
0: dire. Merci Marc Lambron. Le, la princesse et le pangolin, j'ai cité rapidement, euh, on n'a on a pas eu le temps d'en parler, mais c'était le titre de ce feu, ce petit conte philosophique que vous avez publié à l'automne dernier. Et on a hâte de lire les trois qui arrivent, puisqu'il y en a trois sur le feu. Vous nous avez, Alors, vous avez dit cela. Le prochain, je vous dis rapidement, oui. c'est
1: début 2017. Je vais publier, avec des cas là... Début... Pardon, 2022, excusez-moi. Ouais. Je vais plus avec décalage mon journal de l'année 2017. Donc, qui était une année électorale, ouais. l'année de la divine surprise Macron, si j'ose dire. Et ça m'amusera de le mettre en contrepoint avec la campagne électorale. À ah, cette fin de mandat, effectivement. De cette fin de mandat. Voilà.
0: Marc Lambron, merci à vous. 8h28, dans un instant, la rue.